1: Bonjour, avec aujourd'hui une heure du crime tout à fait spéciale et particulière d'abord c'est la dernière de la saison et on est ravis de vous avoir, d'être resté avec vous toute cette année au, au fil de l'heure du crime, au fil de tous les numéros qu'on a pu diffuser et des histoires qu'on a pu raconter, c'était un véritable plaisir donc je vous dis déjà merci pour cela. et puis heure du crime un peu particulière aujourd'hui parce que c'est vous les auditeurs qui faites cette heure du crime, c'est vous qui vous nous appelez pour nous proposer des, des sujets pour nous proposer des histoires on va revenir sur des histoires qui se sont passé ces derniers mois, mais aussi des, des faits divers un peu plus classiques, on va les appeler comme ça. Moi je suis toujours ravi d'échanger avec vous parce que vous avez plein d'idées et parfois vous connaissez bien mieux les histoires que nous parce que vous les, vous les suivez avec attention. Et c'est peut-être le cas aujourd'hui euh, avec euh, notre premier appel, je crois que c'est Léonie. Bonjour Léonie.
0: Bonjour jean France. vous allez bien
1: Ah, Ça va très bien et vous, je, je sens votre voix très pétillante et pleine de, de chaleur. Là, Vous, vous, vous nous appelez d'où
0: je vous appelle de près de Nancy, et c'est pour ça que je souhaite aujourd'hui vous parler de l'affaire Simone Weber.
1: Parfait. Alors, l'affaire Simone Weber, je résume en deux mots. Hein. Elle avait été condamnée à 20 ans de prison pour le meurtre de son ancien amant. Bernard Etier, qui était disparu depuis six ans, elle a toujours nié les faits. Et cet homme, il a été probablement découpé en morceaux. On ne va retrouver que le tronc, et on va, on va surnommer d'ailleurs Simone Weber la, la meurtrière à la tronçonneuse. Alors, pourquoi vous vous intéressez à cette histoire, Léonie
0: alors déjà c'est une affaire qui est un petit peu ancienne, puisque moi à l'époque je n'étais pas née, et en fait ce qui m'intéresse dans cette histoire c'est surtout la personnalité de Simone Weber, Tout parce qu'il faut quand même déjà un certain aplomb pour euh, oser faire ce qu'elle a fait. C'est absolument affreux et en plus malgré sa condamnation, maintenant j'écoutais avec beaucoup d'attention l'émission que vous lui aviez consacrée il y a quelques mois mmh. et l'émission dans laquelle elle clamait toujours son innocence. Et Donc on... elle a quand même une, une personnalité euh, très forte.
1: Et, ouais, et bien justement, vous connaissez bien cette émission Léonie parce qu'effectivement ce, ce petit son, c'est sa dernière interview euh, radio euh, euh, qui avait été d'ailleurs réalisée par Justine Vigneault pour, pour l'heure du crime à, à ce moment-là et c'est sa dernière interview dans cette émission, Écoutez, si vous voulez, un petit extrait.
2: Après de m'avoir, euh, comment dire, euh, accusé d'un horrible crime qu'ils ont fabriqué, je vais vous traiter de plus en plus mal. Si je, je, si je pouvais m'avoir un revolver, je me descendrais aussi vite. Hein. Parce que si vous saviez comment j'ai été roué de couilles à taper comme un ma mur, qu'elle disait « on te fera crever, la Weber !»
1: Alors, Léonie, on l'entend, là, Simone Weber, euh, on a voulu la faire crever, la Weber, elle a 93 ans aujourd'hui, hein Elle vit toujours. Oui. Simone Weber, elle est sur la Côte d'Azur, elle est dans une maison de retraite euh, pour personnes âgées, bien sûr. Euh, et, et vous, ce qui vous passionne, vous l'avez dit, hein, c'est cette espèce de, de tempérament et cette espèce de de faculté intellectuelle de Weber de toujours dire « c'est pas moi qui l'ai fait ce meurtre, c'est pas moi qui l'ai commis ».
0: exactement ça, c'est tout à fait ça. Et puis même, on a bien vu sa personnalité lors de l'enquête avec le juge Thiel. Tout à Elle l'appelait tantôt « mon cousin tout bien. Ensuite, à l'audience, elle, elle simulait des malaises, ou elle renvoyait des, euh, des jurés qui ne lui convenaient pas. Ou... Et je crois qu'elle a eu d'ailleurs plusieurs avocats. Hein, elle les renvoyait euh, assez régulièrement. Tout à
1: fait. Et, et, et vous savez, Simone Weber, c'est un cas en matière criminelle. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais avoué. C'est déjà une, une dame âgée lorsqu'on lui reproche ses faits. Elle va tenir le choc en prison. Et d'ailleurs, vous, vous avez raison de souligner la, la présence du juge Thiel dans cette histoire. Parce que le juge Thiel, c'est sans doute le magistrat qui la connaît le mieux. Il, il, il a Interviewé entre guillemets, euh, pendant des heures et des heures, et aujourd'hui encore, quand vous parlez avec euh, euh, le juge il de cette histoire, eh bien il a toujours ce, ce sourire parce qu'il n'a jamais pu véritablement démasquer cette femme. Ça, c'est vraiment fascinant.
0: Tout à fait, exactement. C'est vrai que ce genre de personnalité doit vraiment marquer. Et ce qui est aussi intéressant dans cette affaire, c'est qu'il y a finalement une affaire dans l'affaire, avec son mari... Euh Monsieur Fixard, qui habitait à rosière Rosaline, mmh. on n'a jamais vraiment su, mais elle a été soupçonnée de l'avoir empoisonnée. Elle s'est mariée avec lui, euh, je crois, par l'intermédiaire d'un figurant. Tout à fait. Également, il n'était même pas au courant voilà, qu'il qu était marié avec, avec elle, et c'est elle qui a hérité de ses biens à sa mort. Une mort plutôt suspecte, donc elle n'a absolument pas été condamnée pour cette affaire, mais c'est vrai qu'elle a quand même une personnalité assez forte de ce point de vue-là.
1: Oui, parce que Marcel Fixard, c'est la victime, Marcel Fixard. Et il meurt trois semaines seulement après le mariage, ce qui... Fait, eh, ça, parfois c'est un petit peu suspect quand même hein. Il avait un petit peu de bien ce monsieur Et euh, elle n'est pas dans le testament à l'époque Donc elle va essayer d'en créer un faux Elle va essayer voilà, de, de se faire attribuer cette espèce de petite fortune C'est pas mon, non plus euh, monumental Mais enfin voilà Donc on, on, on va la considérer effectivement comme une, une, une meurtrière Qui a tout préparé, qui a tout manigancé, etc Et c'est vrai que chez Weber il y a quelque chose de fascinant aussi On en a toujours parlé Mais c'est ce regard, là, un regard métallique un regard perçant, ce regard bleu qui semble vous transpercer avec ce sourire. Alors effectivement, on ne va pas faire de morphopsychologie à deux balles, comme on dit, mais c'est vrai que ce visage, il est dans toutes les mémoires et il est dans les mémoires du crime. Et puis une femme comme ça qui qui tient le choc devant une cour, des cours d'assises, qui tient le choc devant des juges, qui tient le choc devant des policiers. C'est assez rare quand même hein, d'aller jusqu'au bout de cette dénégation. Alors il y a un cas comme ça qui ressemble, mais ça n'a rien à voir. Mais enfin, dans la dénégation, en tout cas, c'est bout de Boule. Hein, c'est Madame Consebout de tout bout à Boule, fait, effectivement. Tout Elle tout a fait. toujours nié aussi euh, toute implication dans un crime. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. L'heure du crime aujourd'hui, c'est vous qui l'a fait, cette heure du crime. C'est vous qui nous appelez au 3210 pour nous proposer des sujets, des histoires, des faits divers qui vous ont plu, qui vous ont marqué euh, et qui continuent à marquer l'histoire du crime. On a parlé euh, il y a un instant avec euh, notre euh, auditrice de Simone Weber. Eh bien là, on va se déplacer en région parisienne avec Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour Jean-Alphonse. Ah, merci infiniment d'être aujourd'hui avec nous euh, dans l'heure du crime. Vous nous appelez. D'où Dominique Je vous appelle de Macon. Ah, de Macon, c'est une très belle région il y a du très bon vin on oui. est très bien c'est magnifique sous le soleil. Euh, écoutez Dominique, on va parler avec vous de la tuerie de Ce C'est pas forcément une histoire qui est extrêmement connue mais qui a vraiment marqué les mémoires. Je dis deux mots là-dessus. 26 février 95, Alexis Polevoy, il a 17 ans. Euh, c'est un petit russe Polevoy, une famille aisée qui est venue en France faire des affaires. Il va tuer son père, sa belle-mère, un couple d'amis de la famille et puis euh, il va euh, aller faire euh, la fête à Paris. Il va laisser simplement comme survivant de sa sœur Nathalie. Alors effectivement l'affaire comme ça, elle est effrayante et on se demande surtout ce qui a pu passer dans la tête d'Alexis. De, de, de il a 17 ans, il n'a jamais montré de, de signes de fragilité pourtant là il a pris une arme et il a tué tout le monde. C est, c est, cette histoire, pourquoi vous, vous la retenez Dominique Qu'est-ce qu qu'elle vous inspire
3: Alors elle m'inspire beaucoup de choses, tout simplement parce que j'ai un ami qui a failli être présent ce soir-là, le soir ah. de la tuerie, qui était invité chez les paul Incroyable ah, oui. Donc qui m'en parlé, c'est un, un ami qui est policier et qui s'était pris d'amitié avec euh, Monsieur Polévoy. Donc moi, quand il m'a raconté ça, je ne l'ai pas cru, mais m'a montré des photos des Polievoy chez lui. Mmh. Donc effectivement, c'est tout à fait vrai. Et ce soir-là, il était invité, sauf que à quoi tient un destin Il était pris dans les bouchons. Sa voiture a chauffé, il est tombé en panne.
1: Ah ben comme et donc, quoi, il ça, a renoncé, la, voilà. La, la
3: panne a dû, parfois du bon. C'est euh... le destin qui est quand même incroyable, et donc c'était tout à fait ce soir-là où, où Alexei a tué tout le monde. Donc on ne sait pas ce qui se serait passé si mon ami y était. Il était policier, aurait-il pu désarmer Alexis On n'en sait rien. Mais en tout état de cause, ça fait quand même froid dans le dos, à rebours, de penser que son destin aurait pu le conduire à une tuerie.
1: Alors effectivement, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer. Vous, dites, vous faites bien de dire qu'il était policier et qu'il aurait pu éventuellement le désarmer, quoique oui. on, on sait que... Que le scénario, il est glaçant. Hein C'est-à-dire que euh, Alexis il va abattre les uns et les autres. Après, la, la tuerie, il prend la carte bleue de son père, il va à Paris, il va faire la fête, il va, il va même tomber dans les bras d'une prostituée qui va témoigner que bon, bah, il était dans un état à peu près normal. Euh, et puis, il est rentré chez lui, il va donner l'alerte, mais effectivement, il va avouer le lendemain euh, vu, vu les traces qu'il a laissées et, et les signes d'anxiété, les signes de nervosité qui peut, qui peut montrer Alors, elle est effrayante, cette histoire, mais oui. à, à la fois, on, on est aussi dans la psychologie de, du tueur, ici, hein, Alexis Polevoy oui. 17 ans. Alors, hein. Ce qu'il y a d'incroyable aussi
3: dans cette histoire, c'est que M. Polevoy se sentait menacé, et qu'à un moment, on a pensé que la mafia russe pouvait avoir quelque chose dans, dans sa mort, hein. Ça a été évoqué même, y fait. compris au cours du, du, du procès. Ça a, été, ça a fait donner lieu à tout, tous les fantasmes de ce côté-là. Effectivement, il se sentait menacé. Mais finalement, dire le danger est venu de sa propre famille. C'est-à-dire que le destin il est aussi là. Oui. On pense... Voilà, on, 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 on ne sait pas d'où vient le danger. Il vient de, de, dit, de, des personnes auxquelles on n'aurait jamais pensé, c'est-à-dire son propre fils de, de, de
1: 17 ans. Et c'est en quoi l'histoire est spectaculaire. Effectivement, oui. l'ennemi enn, est dans la maison, j'ai envie de dire. Et vous, et, vous, vous, et vous avez raison de souligner que le, le, le père d'Alexis... Euh, pendant des semaines, voire des mois, il a senti qu'on tournait autour de lui. C'est un homme qui fait des affaires, euh, ça ne se passe pas toujours bien. Il a beaucoup d'ennemis dans, dans ce milieu-là. Effectivement, on a parlé de la mafia russe, etc. On lui a il a été suivi en voiture, pas loin de Louvciennes, dans cette magnifique villa euh, qui, qui que la famille a, a louée. Et donc, effectivement, on va se poser des questions. Et ces questions, vous voyez, Dominique, vous continuez à vous les poser. Eh bien, les, oui. les enquêteurs se les ont toujours posées. Il y a toujours un mystère oui. là-dessus oui, il n'y a aucun mystère quant au fait que ce soit Alexis Bien qui, sûr, est, qui ça, est tué. Bien sûr, on est d'accord.
3: Voilà, il y avait ses empreintes sur l'arme, il y avait euh, des débris de sa montre devant une porte qu'il a défoncée pour aller tuer Tout son grand-père. Enfin, C'était terrible. Mais euh, à un moment, Alexis a dit, oui, mais j'ai été menacé, j'ai dû le faire sous la menace de quelqu'un qui m'a dit, je m'en prends à cinq autres membres de ta famille si tu ne le fais pas. Mmh. Mais ça, ça on n'a jamais pu le prouver.
1: Mmh.
3: Yeah, et, oui. voilà. et donc même le, dire, les, les enquêteurs français sont allés jusqu'à demander des informations en Russie et en Biélorussie pour savoir s'il y avait des éléments tangibles, il n'y a jamais rien eu.
1: Exactement, et c'est il y aura la fameuse thèse de l'homme en noir que va développer euh, euh, Alexis. Alors l'homme en noir, hein, c'est toujours pratique, parce que dès lors qu'on a tué quelqu'un, on dit « bah non, c'est pas moi, c'était l'homme en noir oui. ». C'est quelque chose qui revient sans ah. arrêt dans oui. les histoires de faits divers, on en croise des dizaines d'hommes en noir. Mais effectivement, oui. euh, il y a quelque chose aussi de frappant, c'est qu'à ce procès, et dans sa libération qui va suivre, sa mise sous tutelle, il va être très accompagné, Alexis... Euh, il y aura toujours, non pas, je dis pas de pardon hein, de, de, de la justice, mais il y aura toujours beaucoup d'humanité vis-à-vis de ce garçon euh, oui. avec cette question
3: qui était ca... humilié par son père d'ailleurs oui. qui, qui, qui a eu une enfance qui n'était pas pas drôle
1: non 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 qui n'était pas drôle effectivement le père était très autoritaire hein, c'est oui. une machine une famille qui marchait un petit peu à la baguette on va le dire comme Tout ça à fait. Euh, mais effectivement il y aura toujours ce côté où on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Oui. On ne sait pas très bien pourquoi il a tué et pourquoi il garde le silence sur, sur beaucoup de choses. Voilà. Donc, ce, vous avez tout bien. à fait raison. La seule certitude qu'on a euh, dans cette affaire, c'est que, effectivement, euh, c'est lui qui a tué. C'est la seule certitude. Tout à fait. Le, le reste, euh, ça fait partie aussi euh, des mystères, euh, des mystères criminels.
0: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
1: Heure du crime spécial auditeur, aujourd'hui c'est vous qui faites cette émission, c'est vous qui nous appelez au 3210, et c'est vous qui nous proposez des sujets. Bonjour Thierry.
4: Bonjour Jean-Alphonse,
1: très heureux d'échanger avec vous. Ah, Moi je suis ravi aussi de vous entendre Thierry, je sais que vous êtes un fidèle auditeur de l'Heure du crime, parce que ça s'entend évidemment, euh, et que vous vous passionnez pour, pour ce genre de matière. Vous nous appelez d'où Thierry Du côté d'Angoulême. Ok. Angoulême la Charente parfait euh, thierry euh, vous nous vous voulez nous parler de l'affaire jubilard alors évidemment je vais même pas la, la, la résumer cette histoire parce que euh, on, on la connaît bien euh, une femme qui disparaît un, un mari accusé ça pourrait se résumer comme ça c'est un peu plus complexe hein, je crois
4: Effectivement, et puis, et puis cette dans, dans, dans tout ce drame, euh, cette histoire est fascinante, Elle mmh. est fascinante. d'accord. On, on dirait une, on dirait une une, ex, une excellente série qui euh, de il ouais, y a des sons dans le téléphone.
1: Allez mais moi, mais moi, je vous couches. entends, ouais. je, je vous ah, entends très bien. C'est le principal.
4: Euh, et, oui, on, on, une très bonne série policière d'un de, 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 meurtre où le personnage principal, tout le monde l'accuse. Je veux dire, si on, si on demandait à dix à personnes, dix personnes, diraient c'est le mari, le coupable. Mmh, mmh, mmh. Tout l'accable et il reste droit dans ses bottes et, et, et il n'avoue pas. Et chaque fois, je, je fais un, un lapsus peut-être révélateur. J'ai toujours con, euh, tendance à comprendre cette affaire et souvent je prononce le mot « d'aval ».
1: Ah puis, oui, alors... Je, euh,
4: alors je, on arrive, je... bien qu'elles sont pas semblables, vous me direz.
1: Non, non, et, mais mais alors, euh, bon, c'est deux histoires de maris, hein, et c'est ouais. deux histoires de, de femmes qui ont, euh, pour Daval, elle a brièvement disparu, et puis en, ensuite, pour euh, effectivement, pour, euh, Delph les, pour
4: Delphine C'est les comportements des, des maris à l'issue de, de ces drames, qui participent aux recherches, qui, 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 qui affichent leur tristesse, qui appellent de l'aide, qui, qui ont appelé les secours en premier oui, l'autre tout... qui a avoué, et pas l'autre.
1: Voilà, exactement. Donc, il faut, il faut préciser que dans l'affaire Daval, effectivement, Jonathan Daval, il, il a avoué, il est avoué. Il a, et plus que ça, il a été condamné, euh, tandis que dans l'affaire Jubilard, euh, Cédric, le mari, euh, n'a pas avoué, il n'a pas été condamné, il est mis à un examen, mais il est présumé innocent, il faut bien le, le, le préciser. Bien entendu, bien et, entendu. Et et on mais...
4: porte à notre connaissance plein d'éléments qui, 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 qui nous confortent, chaque fois, on dit, mais, mais c'est lui, mais ouais, c'est lui. Ouais, lui mais tout lui, tout à
1: fait. Et moi, où je vous rejoins, euh, Thierry, c'est que, et je le disais juste avant euh, la pause juste avant que vous, que vous arriviez au téléphone, euh, c'est qu'effectivement, le mensonge, euh, c'est quelque chose de très important. On, on l'a vu euh, dans le cas d'Aval, le mensonge, il est vraiment, il constitue cette affaire d'Aval. Euh, c'est le fondement même de cette histoire. Est-ce que Cédric Jubillarment on ne sait pas. En tout cas, il dément. Il est, il est peut-être pas du tout impliqué dans cette histoire. Pourquoi avouerait-il un crime qu'il n'aurait pas commis euh, C'est aussi une question qu'on peut se poser. Hein, parce qu'effectivement, vous avez raison de dire tout le monde, euh, jubilard, 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 c'est lui, c'est lui, c'est lui, lui. Mais après tout, euh, on n'en sait rien. On sait simplement que le dossier, il n'est pas très étayé sur le plan des preuves. Hein, voilà. on, on a des sentiments, vous en exprimez certains, j'en ai pour moi et je les garderai pour moi aujourd'hui, mais, mais voilà, mais euh, on a des sentiments, on a des impressions, on a des sensations. Est-ce que ça fait pour autant euh, un criminel et est-ce que ça fait quelqu'un euh, qu'on peut euh, porter jusqu'à la cour d'assises Je ne sais pas.
4: Voilà, C'est tout le, le, vous venez de résumer en fait, le, un super scénario d'une super série, comme je disais au début de mon propos. On est dans une série où, euh, où le, 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 le meurtrier est connu sans lettre.
1: Mmh. Et oui... En je... fait, euh... On reste un petit peu comme ça, entre deux eaux, hein, effectivement. Après, dans le dossier jubilaire il, il y a beaucoup euh, d'éléments qui se recoupent, hein, puisque c'est une. finalement, les, finalement les, les, les magistrates, les juges, euh, qui sont sans doute bien ennuyés avec ce dossier, et, bah, les juges, elles ont simplement à, fait une accumulation d'éléments. Hein, voilà, on, a, on en est là aujourd'hui. Hein, c'est euh,
4: voilà. marrant, parce que vous, vous prononcez le mot « élément », et c'est vrai que jamais on, on prononcera le mot de « preuve ».
1: Mmh, mmh.
4: On ouais. amène toujours des éléments.
2: 14h30, 15h30, Jean-Alphonse
0: Richard sur RTL. L'heure du crime
1: et dans l'heure du crime depuis une demi-heure maintenant une émission spéciale auditeur c'est vous euh, qui nous appelez au 3210 c'est vous aujourd'hui qui faites cette émission et qui euh, avec qui on va discuter de certains sujets de faits divers anciens ou actuels on parlait il y a un instant euh, avec Thierry de l'affaire Jubilar. je voudrais encore un mot Thierry vous êtes encore en ligne Thierry hein, avec oui, nous oui hein. bien sûr
5: je voilà,
1: vous êtes en ligne alors vous disiez que vous, vous étiez fasciné par cette histoire parce que effectivement elle a tous les d'une histoire à suspense. Et c'est vrai, euh, même si on arrive au bout, aujourd'hui, de l'enquête, techniquement, pour les juges, puisqu'elles vont bientôt se prononcer sur un renvoi ou non aux assises, je pense que le renvoi aux assises, il ne fait pas beaucoup de doutes, parce qu'on a décidé que cet homme, bah, évidemment, mmh. devait rester en, en détention provisoire, et ce, depuis euh, un bon moment. Euh, mais oh, on n'a pas la clé, hein, toujours. On est d'accord, euh, Thierry
4: Oui, tout à fait. oui Et puis, puis l'un des éléments les,
1: les, les, plus, les plus importants, à mon, à mon, à mon sens, c'est le corps. Oui, ben oui, oui, tout à fait, vous avez raison, on, on a presque tendance à l'oublier ce corps mais euh, si on retrouvait ce corps, effectivement, il pourrait encore parler. On sait qu'aujourd'hui avec les techniques scientifiques très euh, pointues euh, des gendarmes notamment des laboratoires, on arrive à trouver des indices. Alors effectivement, ce corps, il n'est forcément pas très loin, hein, vu le, le scénario de cette nuit-là. On ne peut pas imaginer qu'il soit très loin. Et pourtant, on ne le et trouve en fait. pas. Je ne sais pas si vous connaissez cette région, mais paraît-il, c'est une région un peu compliquée en matière de recherche.
4: Hein. Non, pas spécialement. Non. Je ne hum. pourrais pas m'avancer là-dessus. Mais, mais c'est vrai que le, le, enfin, euh, pour avoir vu quelques, quelques reportages euh, avec des éléments euh, à la télé, en l'occurrence, on est, on est plongé dedans. Mais comme, comme on disait tout à l'heure, sur un vrai scénario, on a l'impression de suivre un film. Quoi. Et, et on arrive à la fin, et hop, il n'y a rien. On, voilà on nous a on nous a donné tout un tas d'éléments qui, qui 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 nous mettent le flou qui nous mettent des interrogations des affirmations et puis
1: à la fin ben on ne sait pas c'est sûr et c'est ça que c est, c est ça qui est fascinant effectivement et c'est ça qui est fascinant d'ailleurs dans les faits divers c'est qu'il y a toujours une part de mystère un point d'interrogation euh, sur les dénégations de quelqu'un il n'y a que lui qui sait au, au fin fond de lui-même oui, euh, au plus au plus profond de lui-même ce qu'il a fait hein, si... donc voilà et donc... si on se
4: posait et si on se posait la question qui, qui des fois m'embrouille encore plus les frilles, je me dis des fois et si c'est pas lui
1: et si c'est pas lui bien sûr mais oui mais ça c'est ça c'est le grand mystère du fait divers alors là hein,
4: ça remettrait ouais, ah mais oui mais attendez c'est fascinant c'est pour ça qu'avec si... qu ces questions on rajoute de de la fascination existante.
1: Si ce n'est si pas lui, c'est donc notre. Merci beaucoup Thierry de votre merci intervention merci et merci de votre fidélité à l'heure du crime. Euh, on va retrouver une auditrice, je crois, Elisabeth, qui veut oui. nous parler de Nordal-Le Landais. C'est bien ça Elisabeth
2: Absolument jean -François.
1: Ah, Merci infiniment d'être au téléphone de l'heure du crime aujourd'hui, d'être avec nous, notre invitée Elisabeth. Alors vous connaissez, pourquoi vous vous intéressez à cette histoire, Nordal-Le Landais Vous êtes peut-être de la région
2: Non. Parce que ce personnage me dégoûte, ah, ouais, me révulse, ouais. me donne envie de vomir quand je vois une photo. Mmh. Et je ne comprends pas que ce que je ressens ne soit pas ressenti par d'autres. Mmh. Parce que c'est vraiment un personnage épouvantable, je trouve. Dans, mmh. dans le fait qu'il se, il se mette en photo, qu'il euh, puis cette petite fille.
1: Bien sûr. Mmh. Moi
2: j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Cette petite fille, surtout.
1: Mais c'est toujours très frappant, parce que Norda Lelandais, c'est euh, le criminel inattendu, j'ai envie de dire. Euh, C'est-à-dire qu'il a, effectivement, un parcours qui n'est pas terrible. Hein, c'est un ancien maître chien, chien etc. Ouais, voilà, ouais. Donc, euh, il fait un peu des, des petits boulots, etc. Est un, il est au bord de la délinquance, il vend un peu de drogue. Et puis, finalement, ces, ces victimes, euh, quand elles sont euh, apparues, euh, que ce soit d'ailleurs le caporal Arthur Noyer, ou bien la petite... Maëlys, euh, toutes ces victimes, ce sont des gens qui étaient vulnérables parce que le, le caporal Arthur Noyer, c'était une soirée de fête. Euh, tout le monde avait bu. Euh, il va être agressé par cet homme qui est puissant dans la le hein. C'est quelqu'un qui a vraiment un capital physique qui est important. Et puis la petite Maélice, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Oui. Évidemment, elle est toute petite. Euh, elle est fragile. Oui. Elle, elle est soumise à cet homme qui va l'emporter en voiture et on le verra. Il y, a, il y a quelque chose de très frappant dans ce que vous dites. Et je, et je partage totalement euh, euh, ce, ce que vous dites aujourd'hui. Alors
2: je vais rajouter quelque chose qui, qui, qui va peut-être pas vous plaire, mais il y a une chose que je me demande aussi, c'est que faisait cet enfant. À cette heure-là, ah, à cette ça... heure-là.
1: Non, mais ça, je, je ça, crois. Ça
2: c'est mon côté grand-mère Oui. Ou mère, je, je, sais pas.
1: je suis d'accord avec vous. On peut se poser la question. En l'occurrence, elle avait des parents qui étaient très aimants, qui étaient très proches d'elle. Mm. C'est une soirée un peu festive. C'est une soirée particulière. D'ailleurs, ouais. d'ailleurs, les gamins, ils étaient avec une nounou. Ils étaient dans ouais. une pièce à oui. côté. Ouais. Donc tout était protégé, tout allait bien. Je crois que là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Euh, simplement, elle, elle, la petite Maëlys, elle était là au, comme on dit toujours, en matière de fédérés. Au, bas, au bon moment. Ouais, au
2: mauvais endroit,
1: voilà. au mauvais au bon moment. Bon moment. Moment, ouais. Mauvais endroit, mauvais moment. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. Euh... Oh, il n'est pas énorme, hein, mais bon. Et... Non, je suis mais toujours
2: est... contente de vous parler parce que bon, vous n'avez pas résolu le problème que je voulais savoir. Où sont passés les chiens
1: ah, non, <rire> je, je, je l'ai pas résolu. Je, vous l'avez pas
2: résolu je, mon je, problème. Mais je vous
1: promets, euh, on va vous écrire. Laissez-nous en, en, en dehors de, de l'antenne votre adresse. Elisabeth et... de Garche. Oui, non, 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 mais vous nous allez nous donner tout ça hors antenne et puis euh, je, on, on va vous écrire. Va, je vais oui. vous dire où sont les chiens. Je vais me ah. renseigner. Je vous promets. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Heure du crime particulière aujourd'hui, parce que c'est vous qui faites cette heure du crime, vous nous appelez au 32 10 en échange sur des sujets dont vous voulez parler, on vient, parler, on vient de parler évidemment de l'affaire Jubilard qui est un grand classique, et puis on va retrouver un autre grand classique, parce que ça, ça revient évidemment dans vos questions, et on le comprend bien parce que cette histoire aussi, elle est fascinante, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais on va en parler plus précisément avec Laurent, bonjour Laurent
6: oui, bonjour Monsieur
1: Richard. Merci infiniment. C'est un, un plaisir. Ah ben moi aussi, c'est un plaisir partagé. Vous avez une très belle voix de radio, une ah, voix très grave.
6: Oui, Monsieur Pro me l'a dit régulièrement. Ben voilà, je, donc, suis... euh, je lui souhaite bon
1: vent. Voilà, Monsieur voilà. Pro a bon goût en matière de voix, donc il euh, n'y a, a pas de souci. Laurent, euh, parlons si vous voulez bien, parce que c'est vous qui proposez ce sujet et, et je suis voilà. d'accord, parce que c'est une histoire qui me plaît beaucoup. Euh, c'est l'affaire Jonathan Daval. Pourquoi vous vous attachez, j'ai envie de dire, à cette histoire
6: Ce, ce, ce renoncer à nier jusqu'à l'évidence. Mmh. Ça c'est, ça m'impressionne. Oui. Comment peut-on nier jusqu'à, enfin jusqu'à ce qu'on a commis Alors il est certain qu'il y avait des, il y avait certainement des participants parce qu'on ne peut pas, euh, vu le, le gabarit du monsieur et vu le gabarit de sa femme, il ne peut pas l'avoir euh, brûlé tout seul. Ça je suis très, très cru. Alors ça je, je euh...
1: suis pas, je suis pas tout à fait d'accord. Euh, on ah. on s'est aperçu que ce personnage, Jonathan Daval. Il avait une vraie puissance comme ça. Alors euh, deux choses. D'abord, c'est un comédien, ça fait pas l'ombre d'un doute. Oui, c'est ça même, tout à fait. C'est même, euh, je, je trouve pas que ce soit un très bon comédien, mais enfin bon, voilà, c'est un comédien. Il arrive à pleurer sur commande, donc ça. Il pas nous
6: pas... a roulé dans la farine. Voilà, ça, nous sommes d'accord. C'est pas
1: donné de à tout le monde. Et puis, il vous a roulé dans la farine. Il m'a roulé dans la farine, mais il a roulé aussi les parents d'Alexia dans la famille. Oui, hein, Jean-Pierre et Isabelle Fouillot, eux, tout ils tout étaient tout au premier rang et ils étaient prêts à l'accueillir. C'était comme leur fils. Donc, Alors, euh, effectivement, il y a une grande trahison. Là-dessus. Après, oui, oui. Juste, un, juste un mot, je vous laisse la parole, Laurent. Juste bien un sûr, mot. bien sûr, bien juste, sûr. Juste un mot, quand vous dites qu'il y a une autre personne, non. Euh, honnêtement, euh, là, l'enquête a été faite. Euh, on n'y croit pas une seconde. Il a une vraie force physique, Jonathan Zaval. Et ce soir-là,
6: il était dans. En... Voilà. Pardon, non, non, continuez. Non, pardon. non, il je était, vous, il vous était vous en vous furie vous, ce soir-là.
1: Non, c'est vous qui avez la parole, Laurent, allez-y.
6: Non, non, mais. Et quand, on, quand on a vu... Le, le, enfin, je, je suis désolé, je, bon, j'ai été... Euh, je suis ancien sous-offre de parachute, mmh. donc je, 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 on, on m'envoyait 50 bonshommes tous les mois pour savoir où il devait aller après. Et, et j'ai été surpris de voir la mère s'exprimer et le père faire chien couchant. Mmh, mmh, mmh. Est-ce que la fille n'a pas été éduquée dans la même, de la même façon est-ce qu'il n'y avait pas autre chose derrière Et est-ce que ce monsieur ne s'est pas un, un soir révélé beaucoup plus fort que ce qu'il n'était des jours départ bah, Non, mais ce qui est c'est une c'est une question que je me pose parce que lorsqu'on voit les interviews de la mère et du père c'est tout juste si la mère ne dit pas toi tais-toi toi et c'est moi qui vais m'exprimer. oui bah alors
1: ça c'est peut-être une vue de l'esprit moi je les ai rencontrés non 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 je ne je... sais pas non, je ne sais mais... pas monsieur Richard non non mais, mais... Le, Laurent Laurent je les ai rencontrés moi Jean-Pierre et Isabelle Fouillot je fouilleau.
6: veux pas je veux pas faire de la psychologie de bazar hein, oui euh, oui on est d'accord hein, on, loin de loin de
1: moi, sûr, on est d'accord mais je les ai rencontrés Jean-Pierre et Isabelle euh, Fouillot effectivement ils ont pas du tout enfin c'est pas vraiment le, 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 le paysages qu qui peuvent montrer. Après, après lorsque vous parlez, effectivement, vous avez raison de vous interroger sur cette espèce d'accès de fureur, de ce petit bonhomme qui a l'air de rien, comme ça, qui, qui pleure.
6: Qui, 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 qui est peut-être soumis euh, au oui, quotidien. Oui, qui, 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 est...
1: qui pleure sans arrêt, comme ça, qui est soumis ou pas, si, pas tellement soumis, parce que... Et pas
6: dans et, et pardon, son boulot, pas dans le boulot qu'il voudra avoir, voilà, pas et, nécessairement et, dans la position sociale qu'il voudra avoir. Et, et, et,
1: et, et finalement, il va montrer une force pas surhumaine, parce qu'il ne faut pas exagérer. Mais non, en, mais
6: il... ça ça se démultiplie. Ça se démultiplie. Ça se démultiplie. Et,
1: et puis il faut savoir que effectivement Alexia, euh, bah ça va pas très bien dans sa tête aussi. Elle prend des médicaments, Mais etc. Oui, et puis elle et...
6: ne peut pas avoir d'enfant. il voilà, voilà. enfin, y, y, ça... y a tout ce qui vient surajouter dans le couple. Voilà, bien, tout, entendu,
1: tout, bien entendu, bien entendu. Tout, tout ça est fatalement un, un, un petit peu compliqué. Mais en tout cas euh, Laurent, merci beaucoup. Euh, et pour, je vous remercie, pour, Monsieur pour Richard. Rappel.
6: Et vous êtes une bonne personne. Vous collectionnez <rire> les véhicules anciens. Ah, donc oui, vous, pouvez, vous ne pouvez qu'être ça, une bonne personne. <rire> <Et> <rire> oui,
1: évidemment. On en reparlera une autre fois.
6: Je vous embrasse. Pas mais le carrier, monsieur merci Laurent passez une excellente soirée à bientôt Au revoir. Au revoir. Mais à vous ski merci l'heure du crime émission spéciale les affaires qui vous ont le plus marqué
2: Jean-Alphonse Richard
1: et on, est, on se retrouve évidemment dans l'heure du crime spécial auditeur avec aujourd'hui au, au 3210 vous pouvez nous appeler et nous avons en ligne une auditrice Yannick, bonjour Yannick. Yes,
7: oui, bonjour Jean-Alphonse.
1: Merci infiniment d'être aujourd'hui avec nous dans l'heure du crime.
7: C'est moi qui vous remercie oh. de votre émission et qui sont d'ailleurs toujours très passionnantes.
1: Ah bah Écoutez, c'est gentil, on essaie de faire quelque chose de sérieux et, de, et surtout pas de voyeurisme, vous savez, dans l'heure du crime. On n'est pas là pour euh, effectivement aller, aller faire du, du voyeurisme, du spectaculaire je sais que Non vous... mais vous
7: avez toujours une, une vision des choses euh, toujours euh, parfaite
1: Ah bah écoutez, c'est extrêmement gentil, euh, Yannick euh, Yannick, vous voulez nous parler de l'affaire des Frères Jourdain euh, je, voilà, je, oui. je, je résume en deux mots, parce que l'affaire elle est tellement atroce qu'on n'a pas tellement envie de s'étendre Quatre jeunes filles assassinées alors qu'elles étaient parties faire le carnaval du Portel euh, dans la nuit du 11 au 12 février 1997. Je rappelle leurs prénoms parce que leurs prénoms en matière de faits divers, c'est toujours important. Il euh, n'y a pas de mortes, il n'y a pas de victimes, il y a uniquement des personnes qui euh, avaient la vie et qui l'ont perdue. Peggy, Amélie, Audrey et Isabelle, 17 oui. à 20 ans. Alors à vous, je vous laisse la parole. Pourquoi vous voulez parler de cette affaire
2: bah, Je
7: trouve euh, je trouve cette affaire me marque toujours. J'y pense, j'y pense par moment parce que au moment où on les cherchait ces filles et qu'elles. Comment dire qu le, 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 On ne savait pas qui avait commis ça. Mmh. Ça a été huit jours après éclairci. C'était atroce, quoi. C'était ah oui. atroce. Mmh, mmh. Hein. Et la manière dont en plus ça a été commis.
1: Euh, oui, c'est atroce. Euh, Violé, tué, enterré hein, sur, sur la plage de, de Sainte-Cécile. Il euh, y en a même une qui, dit-on, a été enterrée vivante. Donc oui. effectivement, les oui. faits, les, les ils sont abominables. Ils ils sont d'ailleurs d'une barbarie, d'une sauvagerie. Il euh, n'y a aucune humanité là-dedans, hein C'est les frères Jourdan. Non, et
7: puis, alors que ces, ces gars-là étaient connus, visiblement, ils étaient connus.
1: Oui, et pour violence. Ils étaient dans un
7: taudis, de, 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 dans une maison à Danne, qui, euh, qui était connue à l'époque. Hein, et, mmh. et on n'a pas pu... Euh, voilà, ça, ça, je, trouve, je trouve ça monstrueux. Vous, monstrueux. Êtes, vous
1: êtes de la région, Jannick
7: ah non, pas du tout, pas Moi, du je tout. suis du Loir-et-Cher.
1: D'accord, parce que je sais que ce que vous dites, vous l'exprimez depuis le Loir-et-Cher, et c'est une histoire qui, dans la région, a, a, a vraiment marqué les esprits. Aujourd'hui, quand on parle encore de l'affaire du, du carnaval du Portel, de l'affaire des frères Jourdain, euh, c'est quelque chose qui est très puissant euh, dans cette région du, du nord de la France. Donc, effectivement, ah oui, c'est
7: poignant, Enfin, c'est monstrueux ce qu'ils ont fait. C'est monstrueux, et quand on pense qu'ils ramenaient les festifs dans leur camionnette, ils mmh. faisaient des allers-retours, c'est comme ça qu'ils ont été un petit peu trouvés, dans leur, dans, mmh. dans leur périple mmh. Dieu, enfin, c'est abominable là.
1: et on en parlait tout à l'heure avec des auditeurs mais c'est vrai que lorsqu'il y a faits divers comme on peut les aimer, comme on les écrit nous ici, c'est qu'il y a du mystère qu'il y a quelque chose qui se passe dans les cerveaux et là en l'occurrence dans les cerveaux des, des frères Jourdain hélas, je crois qu'il ne s'est rien passé du tout L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard jusqu'à 15h30
0: sur RTL
1: dans l'heure du crime aujourd'hui, eh c'est vous les auditeurs qui faites l'heure du crime, vous nous appelez au 3210 et puis on discute des faits divers qui vous ont marqué, des faits divers qui vous ont frappé, de ces histoires qui vous intéressent et on retrouve tout de suite au téléphone de l'heure du crime, c'est Hamid, bonjour Hamid.
8: Oui bonjour monsieur Alphonse Richard, voilà je tiens à vous à vous féliciter pour vos émissions. C'est très gentil. Dirai.
1: Ah, c'est très gentil. Voilà.
8: Euh, une affaire qui m'a touché, moi, bon, c'est pas dans, dans le criminel, pour ainsi dire, du, du sang versé, non, c'est l'affaire de cet euh, cette informaticien de la CIA qui a été retourné par le KGB.
1: Oui, ça c'est une affaire qu'on a fait, d'ailleurs, puisque vous êtes fidèle auditeur, vous avez dû l'entendre, évidemment, euh, dans l'heure du crime. C'est l'affaire Robert Hansen, hein, il avait été arrêté euh, en 2000, alors... C'est incroyable cette histoire, parce qu'il est considéré aujourd'hui comme l'espion, le, c'est pas moi qui le dis hein, c'est le FBI qui le dit, le plus nuisible d'Amérique. Qu il, a, il a transmis des, des secrets incroyables aux Russes pendant voilà. des années, et voilà. il y a des gens qui sont morts à cause de lui, hein, il faut voilà, bien, il faut, ça, faut bien oui. le préciser. Qu'est-ce qu qui vous intéresse dans cette histoire C'est le mécanisme de, de ce personnage
8: voilà, c'est le mécanisme et puis euh, la punition qui doit être infligée. Voilà, pendant pendant 15 ans, je crois, il a transmis des documents ultra-secrets au KGB. Mm -hmm. Et moi, ce qui m'a touché, c'est la forme de punition que le département d'état de la justice lui a infligé. C'est-à-dire qu'il a été incarcéré dans une prison supermax.
1: Oui, tout à fait. Et
8: ouais. quand j'ai fouillé sur le net, qu'est-ce que c'est que ces prisons supermax eh ben c'est, ce il y en a 60 aux États-Unis. Hein. Mmh. Ce sont les pires prisons du monde où la mort, la mort lui est distribuée à petit feu. Je m'entends. C'est un confinement total. Aucune relation sociale dans la prison. Mmh. Mmh. enfermé 23 heures sur 24.
1: Et vous avez complètement raison. Et la prison où il, est, il était incarcéré, parce qu'il est mort le 5 juin 2023, vous voyez, c'est tout récent, Robert voilà, Hansen. Oui, tout à fait, oui. Il est mort, évidemment, en prison. Il y a deux choses qui sont intéressantes dans ce que vous dites. C'est qu'effectivement, les prisons Supermax, il y en a quelques-unes aux états unis Celle où il était incarcéré, je crois que c'est la, la plus euh, sévère. Et, et, et elle est complètement incroyable, cette prison. C'est à Florence, c'est au, au cœur d'un désert. Euh, ouais, du voilà, c'est ça. Donc c'est le effectivement c'est le pénitencier des Rocheuses et on ne on, on peut pas s'évader parce que même si on arrivait à s'évader on se retrouverait dans le désert complètement pris au milieu de nulle part donc effectivement il est, il était dans cette prison euh, terrifiante et euh, voilà et puis il y a autre chose aussi aux États-Unis et on en parle mais c'est que lorsqu'il dès lors qu'il y a perpétuité le juge a, a, peut déclarer que la perpétuité soit réelle c'est-à-dire qu'il y a la, le cumul des peines aux États-Unis il a été condamné quatre fois à la perpétuité donc à Trois fois à la perpétuité. À fait, oui. Peu de chances d'être libéré. Hein. Donc voilà. Non, mais ça, c'est le système américain. On peut être d'accord, voilà. pas d'accord, mais ça, c'est autre chose
8: moi voilà, je vous appelais par, je vous c'est ce qui m'a fait découvrir ces, ces prisons un peu particulières aux États-Unis. Mmh. C'est c'est au sujet de cette émission là voilà. et quand j'ai quand j'ai enquêté sur ces prisons, la prison dont où il était où il était incarcéré, il y a les frères, Zarn, oh. Zarn, frères Zarnaev de l'attentat de Boston, oui, oui, tout et tout il y a à aussi fait. le célèbre architectes, l'architecte de, de Exactement.
1: Juin de Exactement, il y a les, il y a les gens qui ne sortiront euh, jamais Plus de jamais. prison et effectivement Robert Hansen, c'est un des rares espions à avoir été condamné comme cela à la à vie. Merci infiniment Hamid, d'avoir euh, téléphoné à l'heure du crime aujourd'hui, c'était un plaisir de vous avoir, merci d'être de votre fidélité et de rester euh, avec nous fidèles à l'heure du crime et on va prendre je pense un, un dernier auditeur euh, avec David, bonjour David.
5: Bonjour Jean-Alphonse, bonjour à tous les auditeurs.
1: Merci infiniment d'être au téléphone de l'heure du crime, David. Merci à vous. Et alors vous, vous évidemment, c'est le classique des classiques, hein, voilà, c'est l'affaire Grégory. Euh, donc euh, je ne sais pas si vous étiez né à cette époque, parce que vous avez une voix assez jeune. Euh,
5: j'avais enfin, ça s'est passé en 84 et je suis oui. né en 88. Ah ben voilà. Mais j'étais donc absolument pas né, mais dans ma famille, ils en ont parlé pendant pas mal de temps, ça les a marqués.
1: Mmh. Mais, parce Alors, que c'est une histoire qui a marqué la France, hein, mais allez-y, allez-y David.
5: Voilà, c est, c est, je pense que ça a vraiment dû marquer toute une génération parce que j'ai ce souvenir euh, d'insécurité, etc., quand j'étais voilà, en primaire euh, maternelle, etc. Et un jour, euh, maintenant que j'ai 35 ans, mmh. j'ai entendu cette affaire sur RTL euh, grâce à vous. Et je m'y suis un peu plus intéressé qu'à que à, l'époque. Bien sûr. Et, euh, et je me suis dit, mais comment c'est possible qu'un enfant disparaisse aussi rapidement, etc. Et grâce aujourd'hui, bah, un petit peu à Internet, etc., j'avais fait quelques recherches et je suis tombé sur un formidable documentaire sur Netflix mmh. euh, qui a retracé toute l'histoire de, 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 de l'affaire Grégory. Et c'est impressionnant de voir euh, l'affaire à l'époque avec un juge qui était complètement à côté de ses ponts...
1: Bien sûr, euh, trop jeune, enfin, beaucoup trop jeune, inexpérimenté.
5: Le fameux juge Lambert, qui d'ailleurs, je crois, s'est suicidé il n'y a pas très longtemps.
1: Oui, il y a 2-3 ans, Il
5: y a 2-3 ans. Le papa qui, qui pète les plombs et qui a été assassiné son, son beau-frère, de mémoire. On Tout à fait. Pas c'est une histoire incroyable. C'est une histoire
1: incroyable et puis aujourd'hui avec les moyens actuels, hein, alors on parle toujours de l'ADN etc, les si, les si, on referait l'histoire de tous les faits divers mais euh, effectivement ça serait plus pareil, la scène de crime elle avait été négligée, la scène de crime oui, du, petit, du petit enfant avec euh, ces gens qui sont près du corps très vite etc donc euh, il y avait plein de choses oubliées et puis il y a ce corbeau qu'on n'a jamais pu coincer même si on s'en rapproche beaucoup, il y a eu beaucoup d'analyses et, et il faut préciser quand même un, un point et je vais terminer là-dessus euh, avec avec vous, David. Il faut préciser un point, c'est que l'enquête est toujours ouverte. Hein, c'est ça. Voilà. Donc et ça, c'est fascinant aussi. Hein, vous voyez.
7: Et est-ce
5: euh... qu'il paraît que les, tout, enfin, régulièrement, il y a des nouveaux éléments qui apparaissent, qui ne sont peut-être même pas encore connus du public, mais apparemment, effectivement, on se rapproche de plus en plus. Ah ben et oui. On s'en éloigne. Euh,
1: on on de... s'en approche, on s'en éloigne, et on est sujet aujourd'hui, vraiment, on est dans les mains de l'ADN et des experts dans cette histoire. Merci infiniment, David, d'avoir été aujourd'hui l'invité, avec bien d'autres auditeurs de l'heure du crime. Merci à vous tous. Et puis, un très très grand merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard, Boris Pirédu à la réalisation euh, évidemment on se retrouve tout l'été avec les rediffusions de l'heure du crime euh, tous les jours, 14h30 euh, vous aurez les meilleurs moments de l'heure du crime et puis on se retrouve avec euh, des inédits euh, à la rentrée euh, si vous prenez des vacances, très bonnes vacances si vous n'en prenez pas, j'ai pas, pas dit tant pis pour vous mais je suis de tout cœur avec vous je vous embrasse, merci infiniment, à très vite dans l'heure du crime L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL